0: RCF. Au gré des Lumières du Nord, du patrimoine spirituel des régions Hauts-de-France, je vous propose de découvrir aujourd'hui Saint-Bernard de Clairvaux et l'abbaye de Vaucelles. Lumière du Nord, frère Rémi Valéjaud. Connaissez-vous l'abbaye de Vaucelles? 13e fondation de Saint-Bernard de Clairvaux au XIIe siècle, l'abbaye de Vaucelles, près de Cambrai, dont il ne reste que des ruines éparses et imposantes, et l'établissement qui a son apogée au XIIIe siècle, possède la plus vaste église abbatiale cistercienne de toute la chrétienté sur les terres du Saint-Empire romain germanique aux confins du comté de Flandre car Cambrai à cette époque-là est dans le Saint-Empire germanique aux confins du côté de Flandre. Rédigée à la fin du XIIe siècle, la chronique de Foulques de Cambrai évoque la naissance de cette abbaye fondée au bord de l'Escaut. Sur une terre cédée par Hugues, seigneur de Oisy et Crèvecoeur, châtelain de Cambrai, et que les sources appellent les Gescours ou Vinchy. Suivant la coutume cistercienne, qui désigne d'un nouveau nom le lieu-dit d'une abbaye, le site est appelé Valiscelle, qui littéralement désigne les cellules ou le monastère du Val. Je cite la chronique de Foulques de Cambrai. En l'an 1132 du Verbe incarné, dixième indiction, le pape innocent II étant à la tête du siège apostolique, l'empereur Lothaire, également deuxième du nom, gouvernant l'Empire romain, Louis VI, fils du roi Philippe, régnant en France, et Henri Ier, fils du roi Guillaume, en Angleterre, Renaud, dirigeant l'église de Reims, et Liétard, celle de Cambrai, Raoul exerçant l'autorité comtale en Vermandois et Thierry en Flandre. Le 1er août, jour de la saint pierre aux lien, le chapitre des moines vint avec son abbé, appelé Raoul, de Clairvaux, à ce lieu qu'on appelle Vaucelles. Ils étaient conduits par le seigneur Bernard, premier abbé de Clairvaux, homme d'heureuse mémoire. Après la pose de la première pierre, le 1er août 1232, par Saint Bernard de Clairvaux, qui, je le rappelle, est né en 1090 et mort en 1153, les travaux de l'abbaye se poursuivent jusqu'au XIIIe siècle, avec l'achèvement des bâtiments abbatiaux, dont une impressionnante aile des moines, qui, jouxtée par deux cloîtres, abrite près de 140 moines de chœur et 300 frères converts. Construite pour accueillir cette importante communauté, la salle capitulaire est elle-même la plus grande. Reconstruite après 1190, après la destruction d'un premier édifice à achevé plat, la nouvelle église abbatiale se singularise par des dimensions hors du commun de la tradition cistercienne. De style gothique, d'une longueur de 137 mètres et avec un transept de 64 mètres, un chœur à déambulatoire et chapelle rayonnante, cet édifice où, selon la tradition, aurait travaillé le célèbre architecte Villard de Honnecourt surpasse toutes les cathédrales du Nord, mis à part la cathédrale de Cambrai, dite la merveille des Pays-Bas, elle-même construite par Villard de Honnecourt. Le chantier de l'abbatiale ayant provoqué bien des remous au sein de l'ordre de Cîteaux, L'abbé Godescalc est destitué en 198 de son siège abbatial par le chapitre général et puni de surcroît pour avoir autorisé une construction peu conforme aux principes de l'ordre cistercien. Les principes sont simplicité et pauvreté. Bien que cise sur des terres impériales, l'abbaye de Vaucelles bénéficie de l'attention du roi Louis IX, dit Saint-Louis qui fait don à l'abbaye, en juillet 1261, d'une épine de la Sainte Couronne du Christ. Ce geste est d'autant plus significatif de son estime pour l'abbaye, que c'est précisément pour cette insigne relique de la Sainte Couronne rapportée de Constantinople que Saint Louis ordonne la construction en 1241 de la Sainte Chapelle à l'intérieur de l'enceinte du Palais de la Cité, à Paris au marge du Royaume de France et du Saint-Empire, lieu d'accueil des délégations du premier traité de paix du cateau cambrésie signé le 2 avril 1559, l'abbaye de Vaucelles ne cesse de prospérer, de s'enrichir et de s'agrandir. Au XVIIe siècle, un palais abbatial est construit pour abriter une bibliothèque de 40 000 volumes. Fleuron de cistercien malgré sa démesure, l'abbatiale et une grande partie du monastère disparaissent de la tourmente de la Révolution française. Tous les bâtiments sont réduits à l'état de carrière de pierre. À la fin de la Grande Guerre, le palais abbatial ou ce qu'il en reste est incendié. Objet de fouilles et de restauration depuis quelque temps, les vestiges de l'abbaye de Vaucelles témoignent, avec ceux de Clermarais, de Los, de Ravensberg, de Vostine, de Fontenelle, de Lagorgue, de Marquette, des Près de Douai et de Flynn, de l'essor de l'ordre de Cîteaux dans les pays du Nord grâce grâce à Saint Bernard de Clairvaux. Nous pourrons revenir sur cette figure de Saint Bernard de Clairvaux qui a vécu ici, aussi dans le Nord. Fleuron de l'âge d'or de l'école monastique. La doctrine spirituelle de Saint Bernard de Clairvaux est au XIIe siècle la clé de voûte de l'édifice théologique de l'âge roman. Loin de disparaître avec l'avènement de la pensée scolastique de l'université de l'âge gothique au XIIIe siècle, cette doctrine Demeure une pierre angulaire de la vie spirituelle de l'Église d'Occident jusqu'au XVIIIe siècle et inspire nombre de textes de la tradition spirituelle des Hauts-de-France au XIIIe, au XIVe, au XVe et au XVIe siècle. Homme engagé dans l'essor de l'ordre cistercien à travers l'Europe tout entière, Saint Bernard, dont je rappelle qu'il est né en 1090 et mort en 153, est tout autant dans la vie religieuse et politique de la chrétienté. Dès son jeune âge, il rejoint la vie monastique assitôt. Et à la demande de son abbé, Étienne Harding, il fonde en 1115 l'abbaye de Clairvaux, dont il demeure l'abbé pendant 38 ans, jusqu'à sa mort. C'est la première des 68 autres fondations d'abbayes filles et de plus de 300 établissements cisterciens qui essaiment sur toute l'Europe. Dans le sillage de la réforme grégorienne, saint Bernard défend l'Église face aux prétentions du pouvoir temporel. Influent, il participe en 1122 au concile de Troyes, convoqué par le pape Honorius III donne son appui au pape. Honorius II contre le pape Anaclé II lors du schisme qui en 130 oppose deux souverains pontifs, favorise en 145 l'élection du pape Eugène III, l'un de ses plus proches disciples cisterciens. Et en 146, il prêche la deuxième croisade et défend les juifs, défend les juifs face aux exactions et massacres dont ils sont alors victimes. Ne touchez pas aux Juifs, ils sont la chair et les os du Seigneur, dit Saint Bernard de Clairvaux. Enfin, Saint Bernard de Clairvaux est le clerc qui, reconnaissant l'authenticité de la doctrine de Hildegarde de Bingen, offre au pape Eugène III de la promouvoir lors d'un concile à Trèves en 1147. Et devant toute la chrétienté, grâce à Saint Bernard de Clairvaux, Eugène III lit les écrits de Hildegarde de Bingen en chair et en affirme l'autorité théologique pour tous. Figure ecclésiale politique contrastée, Saint Bernard s'impose à un moment bien particulier de l'essor du savoir théologique en Occident. Il naît en effet juste après la fondation en 1088, de la première université à Bologne, l'Alma Mater Studiorum, et meurt juste après la fondation, en cinquante de l'université de la Sorbonne à Paris. Contemporain de l'avènement de l'université, Saint Bernard s'oppose directement contre toute approche dialectique et donc aristotélicienne des réalités du mystère divin, obtenant ainsi d'ailleurs la condamnation de Pierre Abélard au concile de Sens. Par son positionnement, pour le moins problématique, et par sa prédication néanmoins inégalable, Saint Bernard est le dernier de ceux que la tradition désigne comme les Pères de l'Église d'Occident. Parachevant, grâce à ses 350 sermons, 540 lettres et ses dix traités, tous écrits en 1121 et 1150, la tradition des commentaires des saintes écritures, inaugurée au IVe siècle par Saint Ambroise, Saint Augustin et Saint Jérôme, puis renouvelée au VIIe siècle par Saint Grégoire le Grand, oui, Saint Bernard le Clairvaux, est bel et bien le dernier des grands pères de l'Église. Je ne peux m'empêcher de vous citer un extrait du commentaire sur le Cantique des Cantiques, dans son appréhension, du Verbe de Dieu. Je cite Saint Bernard, selon son sermon sur le cantique des cantiques. « Je l'avoue, je suis insensé de dire ces choses. Le Verbe est venu en moi, et plus d'une fois. S'il y est entré fréquemment, je n'ai pas toujours pris conscience de son arrivée. Je l'ai senti en moi, et je me rappelle sa présence. Quelquefois, j'ai même dû prévenir son entrée, mais jamais je ne l'ai senti plus que son départ. »« D'où est-il venu en mon âme Où est-il retourné en la quittant Par où a-t-il pénétré Par où est-il sorti ?»« Aujourd'hui encore, je l'ignore. Il n'est point entré par mes yeux, car il n'a pas de couleur, ni par les oreilles, car il est silencieux, ni par le nez, car ce n'est pas au souffle qu'il se mêle, mais à l'esprit. Il n'est pas entré dans ma gorge, car il n'est nourriture ni breuvage. » Et je ne l'ai pas touché, car il est impalpable. Par où donc est-il entré Peut-être n'est-il pas entré, car il ne vient pas de dehors, comme quelque chose d'extérieur. Il n'est pas non plus venu du dedans, puisqu'il est le bien, et que le bien n'est pas en moi. Je suis monté jusqu'au sommet de mon être, et voici que le Verbe me dominait de très haut. Explorateur curieux, je suis descendu au fond de moi-même et je l'ai trouvé plus bas encore. J'ai regardé au dehors, et je l'ai découvert au-delà de ce qui m'est le plus extérieur. Je me suis tourné au-dedans. Il m'est bien plus intime que moi même. Tel est le verbe de Saint Bernard de Clairvaux. Fleuron de l'âge roman d'un moine qui a donné à toute l'Europe ces monastères qui ont transformé le paysage des contrées de France, d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas. Saint Bernard de Clairvaux est une grande figure du Moyen-Âge. Il est venu ici, dans le Nord, et en particulier à l'abbaye de Vaucelles, dont il a posé la première pierre. Et je ne peux que vous encouragez à vous rendre près de Cambrai, à cette abbaye d'Avossel, où vous retrouverez encore cette salle du chapitre, la plus grande de tout l'ordre cistercien, dans l'aile des moines qui encore reste debout au milieu des ruines de cette abbaye, qui était le siège de la plus grande abbatiale de l'ordre cistercien. Oui, la région du nord des Hauts-de-France est véritablement l'écrin de trésor de la tradition du Moyen-Âge, mais aussi de la tradition spirituelle telle qu'elle résonne avec le Verbe de Saint Bernard de Clairvaux.